0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Gleich zu Beginn möchte ich mich bei Ihnen bedanken. In Folge 34 erzählte Thomas Plümacher über unser Projekt Wald Musik, Wandel und dieses Projekt ist ein voller Erfolg geworden. Dank ihrer großzügigen Spenden können wir nun weiterhin das Projekt des Orchester des Wandels in Madagaskar unterstützen. In diesem Zusammenhang auch ein Hinweis auf die Folge 35, in welcher mein Podcast-Kollege Tilman Böttcher sich mit der Geigenbauerin Sigge Lichtenberg über unsere Rolle als Klimabotschafter und im Zusammenhang damit auch über die 17 Ziele der UNO unterhält. Diese 17 Ziele, nachzulesen unter 17ziele.de, dienen auch für das Beethoven-Orchester als eine Art Leitfaden. Info am Rande, Seit etwa einem halben Jahr gibt es dort auch einen Podcast. Warum ich heute davon rede? Die Ziele 4 und 5 hochwertige Bildung und Gleichheit passen sehr gut zum Thema der heutigen Sendung. Meine Kollegin Caroline Steiner geht schon seit Jahren mit unterschiedlichen Projekten in Kindergärten. Wie sie dort die diversen Ziele umsetzt, können Sie im folgenden Gespräch hören. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Caroline, schön, dass wir uns treffen, um mal über dein Projekt der Musikver... oder deine Projektee, müsste man sagen, der Musikvermittlung äh, zu reden. Bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, magst du dich noch kurz vorstellen, wie lange du im Orchester bist und so weiter und so fort?
1: Also mein Name ist Caroline Steiner, ich spiele Cello und bin jetzt mittlerweile 18 Jahre im Orchester.
0: Ah, auch schon so lange? Mhm. Ja, da, äh, du machst schon länger so Projekte zur Musikvermittlung für Kinder. Ist es vor allem eher Kindergartenalter oder auch ältere Kinder oder was ist so deine Zielgruppe?
1: Also das richtet sich vor allen Dingen an Vorschulkinder.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich denke, also Grundschulkinder könnten von den Projekten auch noch profitieren. Ja. Aber was jetzt das Lauschmobil angeht, äh, ja das Lauschmobil ist, wie der Name schon sagt, ein mobiles Unterfangen, das also in die Institutionen selber geht. Mhm. Und äh, da werde ich eigentlich mit meinen Kollegen ausschließlich in Kindergärten entsandt.
0: Ah ja, okay. Das sind dann wahrscheinlich meistens kleinere Ensembles, was weiß ich, ein Streichquartett oder Trio. Und ihr fahrt dann im Kindergarten so einen Vormittag lang und äh, spielt in diversen Gruppen im Kindergarten was vor, oder?
1: Genau. Also von Seiten unseres Managements... Äh der Verwaltung war schon der Wunsch, dass nicht so viele Musiker eben auch da unbedingt beteiligt sein müssen, Aha. weil das natürlich für die Diensteinteilung immer eine Herausforderung darstellt. Ja, klar, also von ja. daher war die äh, Prämisse, je kleiner das Ensemble, desto flexibler und desto besser.
0: Mhm. Ähm,
1: Ursprünglich hatte ich mal mit Streichquartett angefangen ja. und äh, ja, bei dem letzten Projekt sind wir jetzt als Duo unterwegs gewesen.
0: Okay, aha. Genau. Ich habe ja vor kurzem von euch was im Internet gesehen, das war, glaube ich, auf dem Opernrasen auch, oder? genau.
1: Dazu muss ja. ich ein bisschen sagen, leider, weil der Rahmen der Opernrasen war. Also tatsächlich eine Notlösung. Eigentlich wäre das ein sogenanntes Sitzkissenkonzert auf der Foyersbühne des, der Oper, des Theaterbonds ja. gewesen. Und äh, ja, aufgrund ja, der Corona-Pandemie ist dann dieses im Mai angesetzte Konzert oder die beiden Konzerte wären es gewesen an einem Sonntagvormittag hintereinander, sind dann leider entfallen. Und ich habe dann ja etwas aufbegehrt, weil wir doch dieses Projekt schon weitestgehend vorbereitet hatten. Das war auch mit Darstellern. Und dann war das einzige und ultimative Angebot, äh, überhaupt noch eine Aufführung zustande zu bringen, eben besagter Opernrasen, mhm. wo einfach sehr viel Verkehrslärm drumherum war und für kleine Kinder oh, ja, ist es natürlich klar. schwierig, sich mhm. dann in das Geschehen wirklich einzulassen, zu vertiefen.
0: Ja, klar. Mhm. Ja, ähm, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen oder äh, woher kommt dein Interesse für solche musikpädagogischen Projekte?
1: Das sind zwei Fragen auf einmal. <lacht> also, ähm, mein Interesse überhaupt, äh, ja, Musik Kindern zu vermitteln, ist uralt. Also einfach rührt das, glaube ich, daher, dass ich von klein auf, soweit ich mich erinnern kann, Musik inbrünstig geliebt habe. Also noch weit bevor ich überhaupt ein Instrument berührt habe. Das ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass ich eine wunderbare Pianistin als Mutter hatte. Und äh, das war schon immer eine Welt, in die ich mich auch als Kind äh, sehr fantasiereich hineinbegeben konnte. Ich habe das schon immer als Reichtum erlebt, diese Möglichkeit zu haben und ich hatte eigentlich auch ein Leben lang immer das Bedürfnis, anderen ja diese Tür zu diesem Paradies auch zu öffnen oder an mhm. diesem Reichtum auch teilhaben zu lassen. Und äh, wenn du dann fragst, wie kamst du dazu, das überhaupt äh, ja unter dem Dach unseres Orchesters zu tun, mhm. ähm, dann muss ich sagen, dass, dass diese Lorbeeren kann ich nicht tatsächlich für mich einfahren, sondern das war die ehemalige Konzertpädagogin Christine Lauter, die einen Workshop veranstaltet hat mit einer Kollegin, der Namen ich leider nicht mehr parat habe, äh, die uns mit Möglichkeiten, ja, mit ganz basalen Voraussetzungen gemeinsam mit Kindern zu musizieren vertraut machen wollte. Das heißt, sie hatte zum einen, ähm, ja, einfaches Instrumentarium, Früherziehungsinstrumentarium dabei bei diesem Workshop, aber natürlich kamen auch Klatsch, Singen oder Body Percussion Spiele da zum Einsatz. Das
0: war so ein, wenn ich mich recht erinnere, ein Workshop, der allen Orchestermusikern oder allen interessierten Orchestermusikern angeboten wurde und wer sich dafür interessiert, der konnte da dann mitmachen, oder?
1: Genau, erstaunlicherweise, okay. ich meine damals erstmalig im Stadthaus Ach, hatten wir dann einen Raum und ich glaube, das war dem Umstand damals geschuldet, dass man gemerkt hat, man muss tatsächlich auch vor die eigenen Tore treten, um Kontakte zu den jüngsten Menschen herzustellen, mhm. äh, ja auch Menschen, die Teilhabe an unserer Form von Musik zu ermöglichen, die eben vielleicht auch äh, schon durch die Eltern bedingt nicht den Weg zu uns in unsere heiligen Hallen ja. äh, mhm. finden. Also wir müssen auch auf die Menschen zugehen, mhm. so kam glaube ich dieser Workshop, Workshop zustande. Ja.
0: Ich hatte den, in einer Folge, Podcast-Folge, hatte ich den Michael Bergen. Der war da, glaube ich, auch mit dabei. Ja, für richtig. den war das auch, glaube ich, die Initialzündung, sein Projekt damals ja, zu entwickeln.
1: Genau, der hat ja auch nochmal was ganz anderes gemacht. Er genau. ja, ist auch spannend zu sehen, dass verschiedene Teilnehmer da in ganz unterschiedliche Richtungen ja. gegangen sind.
0: Und bei dir hat sich dann in die Richtung entwickelt. Nee, erzähl mal drüber. Du hast ja mehrere Projekte schon gemacht. Wie entwickelst du sowas?
1: Also wie gesagt, meine Leidenschaft dabei ist, ja, meine Begeisterung oder meine... Liebe zur Musik, im Übrigen ganz abgesehen vom Instrument, vom mhm. Cello, also wirklich die Liebe zur Musik, äh, den jungen Menschen erfahrbar zu machen. Es geht wirklich darum, dass ich eine Erfahrung ermöglichen möchte. Und da ist es eigentlich ganz unerheblich, ob das eben jetzt. In, in einem Kindergarten ist und wo der Kindergarten auch immer sei oder wer da auch Träger ist oder ob das jetzt auf der Foyersbühne vom Theater ist oder eben ob es auch im Bonner Jugendsinfonieorchester ist. Also mhm. das finde ich spielt gar nicht so die ausschlaggebende Rolle, sondern wirklich diese, diese Möglichkeit sich gegenseitig mit dem anderen in der Musik zu begegnen. Habe ich damit deine Frage beantwortet? Ähm
0: ich wollte schon ein bisschen konkreter reingehen. Du, wenn du in den Kindergarten gehst, hast du ja, eine Geschichte dabei. Und wie entwickelst du diese Geschichten oder was inspiriert dich dazu?
1: Also ich gehe eigentlich immer quasi anders herum vor. Also es gibt eine Geschichte, aber es gibt zuerst die Musik. Also okay. ich suche erst mal nach einem Stück und zwar gängige Stücke, also nicht extra Kompositionen, die ausschließlich jetzt für irgendein Alter angefertigt wurden, sondern nein, ganz im Gegenteil äh, wirklich bekannte, sogenannt klassische Werke, also mhm. klassisches Repertoire, meint gängiges Konzertrepertoire kammermusikalisches und ich schaue welchen Stücken ich vielleicht aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte oder aber ihres Titels ein sogenanntes musikalisches Programm unterjubeln kann, dass sie vielleicht in dieser Ausformung nicht wirklich zwangsläufig eingangs haben. Mhm. Also um das zu veranschaulichen, ich habe das Sonnenaufgangsquartett von Haydn ganz am Anfang dieser Lauschmobilaktion, also der Besuche in den Kindergärten genommen mhm. und habe mir... Die Exposition des ersten Satzes, also einfach den Beginn des Stückes angehört und selber versucht, äh, ja, einfach dem nachzuspüren, was passiert da, wenn man diesen Namen Sonnenaufgang zugrunde liegt, welches Bild erlebe ich oder welche Geschichte stellt sich vor meinem inneren geistigen Auge da ein. Mhm. Und dann habe ich, in dem Fall habe ich die Geschichte tatsächlich selber dazu geschrieben. Ja. Also das war dann eine Geschichte, wo eben am Anfang die Sonne aufgeht. Das sind so ganz ruhige, durchscheinende Streicherklänge am Anfang mhm. eben. Also es so ist ein Streichquartett. Ja. Und äh, dann nach und nach kommt immer mehr Bewegung in das Stück. Und dann habe ich das an den Waldrand angesiedelt und im Wald erwacht das Leben. Also die Käfer, Ameisen, Igel erwachen und man hört dann eben in den Sechzehntelfiguren ja, hört man, wie die Beinchen sich schnell bewegen oder eben ich habe als Cello eine tiefe Sechzehntel-Figur, eine schnelle auf der C-Seite ganz tief und dann ist das eben das Wildschwein, das im Waldboden nach Pilzen sucht. Mhm. Und also das Ziel ist eigentlich, dass durch diese Personifizierung, die durch die Geschichte von Motiven der Musik dann sich einstellt, die Kinder eine Möglichkeit haben, die Motive innerhalb des äh, Stückablaufes zu unterscheiden ja. und diesen Motiven, da ich eben ja, nicht nur will, dass die Kinder das erkennen, sondern sie sollen selber auch in eine Tätigkeit, eine Partizipation an der musikalischen Herstellung, Umsetze, Umsetzung des Stückes kommen, bringe ich eben auch so ein einfaches Instrumentarium mit.
0: Ah, die können da sogar mitmachen. Aha.
1: Früherziehungsinstrumentarium, genau. Ja. Und dann versuche ich eben für die jeweiligen Motive ein möglichst passendes Instrument zu finden. Also um bei dem Beispiel zu bleiben, die Sonnenstrahlen wurden dann durch Anstreichen eines Röhrenglockenspieles begleitet von den Kindern. Mhm. Also die Sonnenstrahlen haben geglitzert und gefunkelt. Es war übrigens ein sehr begehrtes Instrument, vor allen Dingen mhm. bei den jungen Damen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, die Käfer, Igel und Ameisen, die Beinchen werden mit Klangstäben, mit schnellem Spiel der Klangstäbe dargestellt. Ja. Wie eben auch diese Sechze Sechzehntelfiguren schnell sind in den Streichern und das Wildschwein wurde, das Grunzen wurde auf einer Guero mhm. nachgemacht und die Kinder haben dann natürlich auch Spaß, wenn sie eine bildhafte Vorstellung haben, was für einen Klang sie gerade, also einen personifizierten Klang, das Grunzen eines Schweines, <lacht> äh, ja, wenn sie wenn sie in diese Vorstellung einsteigen und das dann hingebungsvoll eben auch mitspielen können, wenn der Moment gekommen ist.
0: Da kann man die sicher wahrscheinlich toll packen, oder?
1: Also es ist so, dass wir es meistens erstmal in einem Bewegungsspiel überhaupt erkunden. Ja. Also das gehört dann zum Erwerb der Kenntnis der einzelnen Themen und Motive gehört es dazu, dass wir in einem Bewegungsspiel dann eintauchen eben erstmal die Sonne beispielsweise dann aufgehen lassen und dann sind wir selber schnell als kleine Tierchen unterwegs mhm. und äh, und so weiter und Dadurch haben die Kinder dann auch das Gefühl, eine Kompetenz erworben zu haben, um quasi wirklich wie unsere kleinen Kollegen bei der Aufführung partizipieren zu können. Mhm. Und das Ziel dieser Unternehmung ist dann, dass wir am Ende, wenn wir eben viel gearbeitet und geprobt haben, mittels Bewegungsspiel, Ratespiel, Erkennungsspiel der Themen und dann natürlich auch das gemeinsame Erproben, die Themen gemeinsam zu spielen, die Motive, dass wir am Ende eine gemeinsame Aufführung, der natürlich dann auch erstmal eine Generalprobe vorausgehen muss und so weiter, ja. dass wir das dann umsetzen können gemeinsam.
0: Rein praktisch gesehen, kommt ihr dann öfter in dieselbe Klasse? Nein, Oder? Nee, das, das spielt sich alles innerhalb in
1: einer, also das Programm, das ich jetzt beschreibe, ist für die etwas größeren Kindergartenkinder gedacht, mhm. also die jedenfalls... Äh, mindestens vier Jahre alt sind. Ja. Oft ist es so, dass so viele Kinder in einer Institution vorhanden sind, dass wenn die Erzieherinnen die Beschreibung meiner Angebote hören, also meistens haben wir zwei Programme im Gepäck, dass dann die Erzieherinnen oft bei der Vielzahl der Kinder selber Gruppen formieren, dass sie dann sagen, ah ja, nein, nein, das ist dann für unsere Königskinder, für unsere Vorschulkinder, die kriegen dann dieses schwierige 40 bis 45-minütige Programm. Mhm. Und das kürzere Programm mit 20 Minuten Dauer, das dann auch einfacher ist, das ist dann eher für die, für die jüngeren Kinder. Mhm. Also beispielsweise bei ja. der Unternehmung mit dem Sonnenaufgangsquartett, das war tatsächlich den, wie gesagt, älteren Kindergartenkindern vorbehalten. Da hatte ich zeitgleich noch den letzten Satz von ebenso Heidens Vogelquartett im Gepäck mhm. und da ist es tatsächlich so, dass da Vogelstimmen wahrzunehmen sind und es gibt aber auch äh, Pausen und da ging es dann einfach darum, also die Kinder bekamen Flöten, das war für meine Kollegen eine ziemliche Zumutung, aber äh, also sie sollten im Wesentlichen einfach erkennen, auch wann spielen wir gemeinsam und wann pausieren wir, also wirklich blitzwach in der Wahrnehmung sein, sind wir jetzt dran mit Spielen oder spielt gerade keiner? Also Interaktion, wache Interaktion und dann in der Steigerung noch, also da gab es natürlich dur es gab Mollteile, es gab bewegtere Teile, es gab bedächtigere Teile. Spielen wir jetzt lustige Vögel oder spielen wir gerade eher müde oder traurige Vögel? Mhm. Und dann bitte genauso mitzuflöten.
0: Ah ja, und klappt sich auch gut, oder?
1: Das macht einfach sehr viel Spaß, weil es, ich habe meine Kollegen auch von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Mhm. Die waren ja auch mit mir und meinen Bestrebungen da erstmal ins kalte Wasser geworfen, und ich bin denen wahnsinnig dankbar, dass die diese Projekte so unterstützt haben und sich auch nicht zu schade waren. Man mhm. kann ja auch sagen, ähm, ja wir sind Mitglieder des Beethoven-Orchesters, wie kommen wir dazu, da mit Kindern sowas Niederschwelliges zu machen? Ja. Aber es war einfach sehr schnell klar, dass das sehr anrührend ist, mit welcher Begeisterung und auch mit welchem Ehrgeiz die Kinder dann dabei sind. Und das hat auch meine Kollegen quasi angestachelt, dann besonders plakativ in die Gestaltung zu gehen und besonders leise und besonders traurig zu spielen. Und dann auch äh, bei den Kindern zu insistieren und zu sagen, nein, aber das war noch lange nicht so traurig, wie ich traurig gespielt habe. Und die Kinder haben sich da sehr ernst angesprochen gefühlt.
0: Mhm. Sind sie immer dieselben Kollegen eigentlich? Hast du ein festes Ensemble dafür oder wechselt es? Es wechselt. Und da mhm. ich jetzt,
1: also anfänglich, ähm, also es gibt einen sehr treuen Mitstreiter, der so lange äh, sein Instrument besetzt war, immer dabei war. Mhm. Ähm, also es ist schon eigentlich ein, ein Kern von Kollegen, die ich auch bei anderen freiwilligen Projekten, also diese, diese Lauschmobileinsätze geschehen ja, das muss man dazu sagen, im Rahmen unseres Dienstes.
0: Das ist quasi der Teil des pädagogischen Konzepts. Genau, das also das so, das, so, so wie, wir,
1: wie wir Kinderkonzerte spielen mhm. auf der Bühne des Theaters, so spielen wir eben in dem Fall nicht nur für, aber eben auch mit den Kindern mhm. vor Ort in den Institutionen. Und ja. es sind eben, das muss ich ganz klar sagen, etliche Kinder darunter, vielleicht sogar darf ich das an der Stelle sagen, ohne, ohne jemand Unrecht zu tun, die Mehrzahl der Kinder, die sicher nicht ohne weiteres den Weg in unsere Kinder- oder Familienkonzerte finden würden. Ja. Und ja, also ich hoffe, dass es auch wieder dazu kommt, jetzt wegen der Corona-Pandemie, war jetzt lange Pause, waren wir nicht mehr in den Institutionen. Aber wenn wir dann mal wieder entsandt werden können und auch empfangen werden können und wollen dann hoffe ich, dass ich immer genügend Flyer für unsere Kinder- und Familienkonzerte mhm. dabei habe, denn es ist tatsächlich dann auch die, die Frage da. Natürlich erzähle ich den Kindern auch, wo wir eigentlich unterwegs sind, was wir ja. eigentlich machen mhm. und wie es dazu geht und wenn wir am Ende, äh, am Ende unserer ja, unsere Einstudierungen, den Durchlauf haben, nach erfolgter erster Probe, Generalprobe und dann mhm. kommt der Durchlauf. Im Übrigen ist dann meistens die Erzieherin, die Dirigentin.
0: Ach, äh, ich habe noch nie äh, einen
1: Erzieher gehabt. Mhm. Nein, Entschuldigung, das stimmt nicht. Einmal, Einmal. war einer da. Ja. <lacht> einer, einer war da. Und äh, oft, ich bitte diese Entsche äh, diese Äußerung nicht als äh, boshaft zu äh, werten, sondern als äh, gerührtes Erstaunen, oft Verstehen die Kinder schneller, welches Motiv gerade gespielt wird, als die Dirigentin, die eigentlich den Einsatz geben soll. Also, die Kinder Aha. haben oft einfach eine unglaublich wache Auffassungsgabe für, mhm. für die musikalischen Belange, wo sie den Erwachsenen unter Umständen. Man verzeiht mir das auch was voraus haben.
0: Oh ja, weil sie vielleicht intuitiver an die ganze Sache rangehen. Nicht so ja, vielleicht Kopf, auch, wie. weil sie
1: fantasievoll einfach die Themen mit einem Bild assoziieren und dann in der Erkennung, also ich weiß es nicht, woran es liegt, ich will ja. mich da auch nicht aus dem Fenster hängen, aber mhm. es ist oft frappierend und führt unter uns Kollegen häufiger im Nachhinein ein bisschen zu einem liebevollen Gekicher, wenn wir feststellen, äh, ja, wie fit ja. die jüngste Jugend mal wieder war. Mhm. Ähm,
0: das müsst du jetzt vielleicht sogar auch einfließen lassen, wie kann man das buchen? Also falls uns Kindergärtnerinnen vielleicht jetzt hören oder interessierte Eltern einfach im Büro anrufen, eine Mail schicken. Genau. Ah.
1: Also ich habe das selber noch nie nachgeschaut, aber ich denke, im Internet findet man immer das Beethoven-Orchester und ja. dann wird man im Zweifelsfall zu der betreffenden Konzertpädagogin durchgestellt, die mhm. die, die Termine und Einsätze koordiniert. Ja. Und soweit ich weiß, liegt also noch von vor der Corona-Pause auch eine gewisse Warteliste vor. Also wir konnten okay. nie tatsächlich alle Nachfragen direkt äh, ja, denen nachkommen. Mhm. Aber also ich glaube doch, wenn die Verhältnisse wieder normal werden, dass jeder doch irgendwann, der sich anmeldet, bedient wird. Und selbstverständlich können auch Eltern für die Institution ihrer Kinder natürlich in, in Rücksprache mit derselben äh, eine Anfrage starten, klar. Mhm.
0: Mhm. Okay. So.
1: Also was, was mir noch wichtig wäre, oder ich sage einfach, was mich sehr selber beeindruckt hat, es ja. ist ja oft so, dass man denkt, ah, ich mache das jetzt und äh, dann trifft man, man hat eine Vorstellung davon und man hat dann auch Erfahrungen, aber es gibt Momente, die übersteigen quasi noch die Vorstellung oder die Erfahrung und das sind dann die besonderen Momente mhm. und also zum Beispiel hat mich das mehrere Male sehr berührt. Das ist keine einmalige Erfahrung, dass Erzieherinnen auf mich zugekommen sind. Das waren etliche Institutionen oder nicht etliche, aber sagen wir einige dabei, wo Kinder dabei waren, deren Muttersprache nicht die deutsche Sprache war, mhm. die vielleicht auch noch gar nicht so lange in Deutschland wohnhaft waren zu dem Zeitpunkt, als wir da aufschlugen. Und die Erzieherinnen dann auf mich nachher zukamen und selber ganz aus dem Häuschen waren, dass ein bestimmtes Kind, das sich sonst aufgrund der Sprachbarriere sehr im Hintergrund hält und vielleicht auch wirklich noch Anschlussschwierigkeiten hat, mhm. plötzlich in der ersten Reihe ganz emsig mitgetan hat. Und ja, auch dann, also es ist so, dass nie ein Kind, das habe ich eben auch gar nicht näher erklärt, aber es ist nie so, dass ein Kind alleine irgendein Instrument dann spielen müsste, sondern es ist mindestens zu zweit, wenn nicht eben in einer kleinen Gruppe mhm. und äh, dass dann auch tatsächlich die Kontaktaufnahme zu den Registerkollegen, sage ich im Fachjargon, ja. also zu den anderen dieser Instrumentengruppe mhm. plötzlich gegeben war. Das Kind hat also interagiert, was vielleicht sonst aufgrund der Sprachbarriere
0: ist ja echt interessant, ja, ja dann
1: tatsächlich ein Problem war. Mhm. Also das hat mich sehr berührt und auch der, der Feuereifer mit dem, ja, mit dem oft, manchmal auch nicht Feuer, also je nach Temperament, die einen mit Feuereifer, wo man dann vielleicht auch ein bisschen bremsen muss, die dann auch gar nicht einhalten können, wenn es denn dann schon vorbei ist, oft sind die Motive gar nicht so lang. Mhm. Äh, andere, besonders denke ich an junge Damen mit äh, den Sonnenstrahlen oder eben zarteren Motiven, die dann also mit heiligem Ernst ihrer Aufgabe nachkommen, wo ich also selber dann ganz gerührt bin und einfach auch wieder denke, Mensch, was habe ich für einen wahnsinnig tollen Beruf, ja. dass ich das machen darf. Und ich fühle mich demzufolge auch wirklich verpflichtet, soweit es irgendwie möglich ist, anderen Menschen Teilhabe zu ermöglichen.
0: Ja, diese Welt einfach zu eröffnen, genau. Mhm.
1: Ich kann nur noch mal abschließend vielleicht sagen, dass ich erlebt habe, dass die Kinder immer nach den Besuchen, immer wenn ich mit jungen Menschen musikalisch arbeiten konnte, dass wenn das Gefühl entsteht, ich habe das geschafft, also von Seiten der Kinder diese Aufgabenstellung zu bewältigen, diesen Kompetenzerwerb zu stemmen. Mhm. Das ist natürlich nicht das Vokabular der Kinder, aber mhm. trotzdem, es entsteht ein gesunder Stolz und ein, ein Selbstbewusstsein und ein Selbstwertgefühl mhm. aus einer Selbstbegegnung heraus. Also, weil sie sich selber erfahren konnten in, mhm. in, in den Gefühlen dieser Musik. Äh, ja, sie haben sich selber darin erfahren können und das ist, finde ich, ein unglaublicher Lohn, ein wahnsinniger Dank, wenn ich dann beim Abschied so in stolze und selbstbewusste Kindergesichter gucken kann.
0: Mhm. Ja, klasse. Vielen Dank.
1: Danke auch.
0: Ja, Caroline, nochmal vielen Dank für dein Engagement und die viele Zeit, die du dafür verwendest, deine Projekte auf die Beine zu stellen. Ich kann mir nach unserem Gespräch richtig gut vorstellen, wie sich deine Begeisterung auf die Kinder überträgt. Außer dem bereits erwähnten Quartett von Josef Haydn, dem Froschquartett, hat Caroline auch Programme mit Werken von Antonin Dvorjak oder Bella Bartok und natürlich auch von Ludwig van Beethoven. Weitere Informationen zu unserem Education-Programm finden Sie auf der Seite des Beethoven-Orchesters unter www.beethoven-orchester.de unter der Rubrik b.jum. Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch die Internetadresse 17ziele.de, also 17ziele.de. Dort findet man viele wichtige Informationen und Denkanstöße. Und wie eingangs erwähnt, einen unterhaltsamen und informativen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.